0: Сура
1: тридцать третья, аят пятидесятый. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وامرأة مؤمنة. وامرأة مؤمنة إيوهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستكحها إن أراد النبي أي يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين
0: Всевышний напомнил о своих мудрых предписаниях, часть которых распространяется на пророка Мухаммада и остальных верующих а другая часть была предназначена только для пророка, мир ему и благословения Аллаха. Аллах разрешил своему посланнику и всем правоверным мусульманам вступать в интимную близость с женами, которым они уплатили калым, а также с невольницами, которых они пленили на войне с неверующими. Невольницами являются захваченные в плен рабыни и свободные женщины, как замужние, так и незамужние. Всевышний также разрешил своему пророку и правоверным мусульманам жениться на двоюродных сестрах, то есть дочерях дядей со стороны отца, дочерях дядей со стороны матери, дочерях теток со стороны отца и дочерях теток со стороны матери. Посланник Аллаха мог жениться только на тех двоюродных сестрах, которые переселились вместе с ним в Медину. Согласно наиболее достоверному толкованию этого аята, это ограничение касалось только пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Двоюродные сестры – ближайшие родственницы, на которых дозволено жениться правоверным. А что касается более близких родственниц, то мусульмане не имеют права братьев-жены, о чем Всевышний Аллах упомянул в суре «Ан-Ниса». Аллах также разрешил своему посланнику брать в жены верующих женщин, которые по доброй воле предлагали себя ему в жены. При этом право выбора оставалось за посланником Аллаха, и он мог отказаться от женитьбы. Это предписание не распространяется на всех остальных мусульман, и поэтому правоверный мусульманин не имеет права жениться на женщине только на основании того, что она согласна стать его женой. Аллах разрешил правоверным иметь интимную близость с женами и невольницами, не спаслал им свои предписания и разъяснил им их права и обязанности. А что касается исключений, о которых упоминается в этом аяте, то они дозволены только посланнику Аллаха, но не остальным верующим. Именно поэтому этот аят начинается с обращения к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах сделал для него некоторые исключения для того, чтобы он не испытывал никакого неудобства и стеснения от предписаний своего Господа. Это свидетельствует о бесконечной заботе Всевышнего Аллаха о своем посланнике. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Он всегда остается сострадательным и милосердным по отношению к своим рабам и осеняет их милостью, щедростью и добродетелью в соответствии со своей божественной мудростью и в зависимости от их деяний. Сура 33,
1: аят 51. وخمسون. تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ Всевышний
0: также облагодетельствовал своего посланника тем, что позволил ему отдавать предпочтение той или иной из своих жен, и проводить ночь у нее, не соблюдая очередности между женами. И хотя это не было для него обязательным, пророк Мухаммад всегда стремился соблюдать эту очередность и говорил, «О Аллах, я сумел распределить то, чем я владею, вот таким образом. Не порицай же меня за то, над чем я не властен». Посланник Аллаха имел право отложить, или ускорить ночное посещение любой из своих жен, даже если прежде он отложил посещение этой жены. Это свидетельствует о том, что он не был обязан соблюдать очередность между своими женами. Тем не менее, многие толкователи считали, что подобное было дозволено только в отношении тех жен, которые сами предложили себя в жены пророку, то есть он имел право ускорить или отложить по собственному желанию ночное посещение той жены, которая сама предложила себя в жены пророку. Аллах уже об этом известно лучше всего. Жены посланника Аллаха должны были радоваться тому, что Всевышний проявил заботу о своем посланнике и позволил ему самому выбирать, с какой из жен проводить время, а также тому, что посланник Аллаха проявлял снисходительность к ним и одинаково хорошо относился ко всем своим женам. Они также должны были радоваться тому, чем их одарил посланник Аллаха, поскольку им было хорошо известно, что он не забывал о своих обязанностях перед ними и ни в чем не умалял их прав. Что же касается Аллаха, то он знает обо всем, что происходит в ваших сердцах, когда вы выполняете обязательные и необязательные предписания своей религии. Он также знает о том, как многочисленны ваши обязанности – Поэтому он облегчил некоторые обязанности своего посланника и тем самым вселил покой в сердца его причистых супруг. Воистину, Аллах – знающий, выдержанный. Он обладает совершенным знанием и не спосылает своим рабам законы, которые приведут в порядок их мирские дела и помогут им обрести великое вознаграждение. Он не наказывает своих рабов за совершенные ими грехи и укоренившиеся в их сердцах зло а дает им возможность покаяться.
1: Сура 33, Аят 52.
0: Всевышний напомнил о том, что Он всегда благодарен своим верующим рабам. Он отблагодарил причистых супруг посланника Аллаха за то, что они отдали предпочтение Аллаху, его посланнику и последней жизни. С милостью над ними и запретил своему посланнику брать в жены других женщин и разводиться с имеющимися женами для того, чтобы жениться на других, даже если те поразят его своей красотой и привлекательностью. Всевышний вселел в сердца супруг посланника уверенность в том, что их муж никогда не расстанется с ними и не возьмет в жены других женщин. Тем самым Всевышний сообщил, что они были женами пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует в мирской жизни, и останутся ими в жизни будущей. Однако Аллах позволил своему посланнику вступать в близость с невольницами, то есть плененными во время войны женщинами. Невольницы не обладают правами жен, однако причиняют им беспокойство. Поэтому жены всегда питают к невольницам самые неприятные чувства. Воистину, Аллах видит все деяния своих рабов и знает, к чему они могут привести. Он управляет всем происходящим во вселенной самым совершенным образом и в соответствии с самыми прекрасными законами. Затем Всевышний Аллах повелел своим верующим рабам быть учтивыми и почтительными при посещении домов пророка и сказал
1: Сура 33, аят 53 ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تكحو أزواجه من بعده ولا أن
0: о правоверные! Не беспокойте посланника Аллаха, если только вас не пригласят на трапезу. Но даже в этом случае не приходите заранее для того, чтобы дожидаться ее. Не отвлекайте посланника Аллаха от насущных дел своим присутствием, дожидаясь приготовления еды или бесполезными разговорами после трапезы, а посещайте дома посланника Аллаха только с его разрешения и проводите там ровно столько времени, сколько понадобится для разрешения ваших насущных дел. Не тратьте понапрасну время посланника Аллаха ни до трапезы, ни после нее». Затем Аллах сообщил, что смысл этого предписания в том, что бесполезное времяпрепровождение удручало пророка и отвлекало его от многочисленных домашних дел. Однако посланник Аллаха стеснялся попросить своих сподвижников покинуть его дом. Подобное стеснение испытывают все великодушные и гостеприимные люди. Но Аллах не стыдится истины. Кому-то может показаться, что ради приличия можно отказаться от выполнения предписания Аллаха. Однако это далеко не так. Истинное благоразумие кроется в выполнении повелений Господа. А все, что противоречит шариату Всевышнего, не имеет никакого отношения к приличию и благонравию. Поэтому Всевышний Аллах не стыдится учить своих рабов почтительному отношению к пророку и разъяснять им предписания религии, которые принесут каждому верующему великую пользу. Таким образом, в начале аята речь шла о поведении мусульман при посещении домов посланника Аллаха. Затем Всевышний научил правоверных тому, как они должны были обращаться к женам своего посланника. Всевышний запретил им обращаться к женам посланника безо всякой на то причины. Если же они хотели попросить у них какую-либо домашнюю утварь, попросить о помощи или обратиться за советом, то должны были разговаривать с женами пророка через покрывало. Покрывало не давало им возможности видеть друг друга, потому что в этом не было никакой необходимости. Одним словом, посторонние мужчины не имели права смотреть в лицо женам посланника Аллаха и могли разговаривать с ними только при необходимости. Смысл же этого предписания в том, что подобное поведение было безгрешнее для сердец жен посланника и сердец остальных мусульман. Оно отдаляло их от сомнений и дурных мыслей. А чем сильнее отдаляется человек от дурных мыслей и скверных деяний, тем чище становится его душа. Всевышний Аллах детально разъяснил своим рабам, что мусульманский шариат запрещает все поступки, которые подталкивают людей к совершению грехов, и поэтому каждый мусульманин обязан сторониться их всеми возможными способами. Затем Аллах провозгласил одно из важнейших правил исламской веры и сказал, что правоверным не подобает огорчать посланника Аллаха. Это касается всех речей и поступков, которые могли бы причинить страдания пророку Мухаммаду, «Мир ему и благословение Аллаха». Воистину, такое поведение является самым недостойным и самым скверным. Примером же такого неуважительного отношения к посланнику Аллаха является женитьба на его женах после его смерти. Мусульмане обязаны уважать, почитать и возвеличивать своего пророка, а женитьба на его овдовевших супругах никоим образом не совместима с этим. Кроме того, жены посланника Аллаха останутся его супругами и в последней жизни, и смерть пророка в сущности не нарушила их супружеских уз. Именно поэтому Аллах запретил правоверным жениться на женах пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, после его смерти. А если бы кто-либо осмелился совершить подобное, то совершил бы великий грех. Однако мусульмане не нарушили запрета своего Господа и были покорны его повелениям, И хвала за это надлежит одному лишь Аллаху. Сура
1: 33, аят 54.
0: Всевышний сообщил, что ему известно обо всех тайных и явных деяниях своих рабов. Он знает о том, что люди таят в своих сердцах, и о том, что они обнародуют, и поэтому в судный день каждый человек получит воздаяние за свои намерения и деяния. Сура
1: 33, аят 55 وَلَا ihwalihina walla abana ihwalihina wala abena iachwati hina wada abana iachwati hina walla ni sa hina wala
0: Поскольку ранее Аллах повелел мужчинам обращаться к женам пророка за домашнюю утварью через завесу, в этом аяте Всевышний Аллах сделал исключение для близких родственников. Жены пророка не совершали греха, если открывали лицо перед своими отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, сыновьями сестер, женщинами и своими рабами. В этом аяте не упоминаются дяди со стороны отца и матери, однако женщины также имеют право открывать лицо перед ними. Объясняется это тем, что они имеют право открывать лицо перед своими племянниками, а следовательно, это дозволено и в отношении их дядей. Кроме того, в другом кораническом аяте Всевышний Аллах непосредственно упомянул о том, что женщины имеют право открывать лицо перед своими дядями со стороны отца и матери. Что касается женщин, то на первый взгляд кажется, что речь идет только о верующих женщинах. Однако существует мнение, что это относится к женщинам вообще, потому что женщины не обязаны закрывать лицо перед другими женщинами. А что касается рабов, то речь идет о рабах, целиком принадлежащих женщине. Затем Всевышний повелел женщинам всегда помнить об Аллахе и бояться Его, даже если они совершают поступок, который не запрещен мусульманским шариатом, ибо Аллах – свидетель всего сущего. Он видит явные и скрытые деяния своих рабов и слышит их речи, а затем воздаст каждому из них за его деяния самым совершенным образом» затем всевышний аллах подчеркнул совершенство своего посланника и его превосходство над остальными творениями и сказал сура
1: 33 аят 56 и <музыка> <говорит>
0: Аллах любит своего посланника и поэтому славит его среди обитающих на небесах ангелов, которые также восхваляют святого посланника и молят Аллаха облагодетельствовать его. О правоверные! Берите пример со своего Господа и благодарных ангелов». Благословляйте посланника Аллаха и приветствуйте его миром. Тем самым вы выполните одну из своих обязанностей перед пророком Мухаммадом. Да благословит его Аллаха приветствует. Отдадите дань уважения этому славному посланнику, засвидетельствуйте перед ним свою любовь и почтение, усовершенствуйте свою веру, приумножите свои добрые дела и искупите часть своих прегрешений». Пророк Мухаммад научил своих сподвижников тому, как они должны молиться за благословение пророка. Эта самая лучшая форма мольбы за его благословение гласит «О Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как ты благословил Ибрахима и род Ибрахима. Поистине, ты восхваляемый, славный. О Аллах!» «Не спошли благодать Мухаммаду и роду Мухаммада, как ты не спасал благодать Ибрахиму и роду Ибрахима. Поистине, ты восхваляемый, славный». Мусульмане могут благословлять и приветствовать посланника Аллаха в любое время, и, по мнению многих мусульманских богословов, обязаны делать это во время намаза. Сура 33, аят 57
1: <говорит>
0: После неспослания повеления восхвалять, благословлять и приветствовать своего посланника, Всевышний Аллах запретил оскорблять и поносить его, и пригрозил покарать каждого, кто осмелится оскорбить посланника Аллаха словом или делом. Всевышний проклял каждого, кто злословит в адрес пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, пытается умолить его достоинство или оскорбляет его религию. Это проклятие означает, что Аллах лишил этих нечестивцев своей милости в земном мире и предписал правоверным казнить их. А в последней жизни он уготовил для них мучительное наказание, которое будет справедливым возмездием за обиды и оскорбления, которые они нанесли посланнику Аллаха. Воистину, поносить посланника и поносить остальных людей – не одно и то же. Ни один человек не уверует в Аллаха, пока не уверует в его посланника, и почтительное отношение к нему является обязанностью каждого правоверного мусульманина. Тем не менее, оскорбление и поношение верующих – также является великим грехом. И поэтому далее Аллах сказал. Сура
1: 33, аят 58.
0: Честь мусульман неприкосновенна а всякий, кто позволяет себе беспричинно оскорблять их, проявляет неуважение к повелению Аллаха и взваливает на свои плечи бремя навета и явного греха. Нечестивцы, которые оскорбляют мусульман, заслуживают порицания, величина которого зависит от степени веры и добропорядочности оскорбленных мусульман. Поэтому оскорбление праведных мусульманских ученых является более тяжким грехом, чем оскорбление простых мусульман. А поношение сподвижников пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, является гораздо более тяжким преступлением, чем поношение мусульман, пришедших после них. Сура 33, аят 59. Этот аят получил название аята о покрывале. Покрывалом называется накидка, платок или шаль, которую женщина надевает поверх верхней одежды для того, чтобы прикрыть голову и грудь. Аллах повелел своему пророку призвать верующих женщин закрывать головы и груди покрывалом и начать со своих жен и дочерей, потому что на них лежала большая ответственность, чем на остальных мусульманках. Человек, который призывает окружающих к добрым делам, всегда должен в первую очередь проповедовать добро среди своих родных и близких, потому что Всевышний сказал: О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Сура 66, аят 6 Всевышний также сообщил о смысле этого Предписания. Если женщина не носит покрывала, то люди, сердца которых поражены недугом, могут принять их за блудниц и подвергнуть оскорблениям. Кроме того, их могут принять за рабынь, и тогда злые языки будут насмехаться над ними. А женщина, которая носит покрывала, не дает повода дурным людям притворить в жизнь свои скверные помыслы. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Он простил правоверным мусульманам то, что они совершили до того, каким открылась истина, и смилостивился над ними, разъяснив им разрешенное и запрещенное, и прочие мудрые предписания религии. Сура 33, аят 60.
1: Лайлла миата, хилмуна, фиркуна, валладина, فِي вихим, марогу, валлмуру, вихим, 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 вихим,
0: После неспослания повеления предотвращать распространение смуты и зла, Всевышний Аллах пригрозил суровым наказанием грешникам, которые намереваются причинить зло мусульманам. Это лицемеры и маловеры, чьи сердца терзают сомнения и переполняют низменные желания. Во времена пророка такие люди распространяли ложные слухи, пугали жителей Медины силой и многочисленностью врагов, и разглагольствовали о слабости и малочисленности мусульман. Однако Аллах не упомянул о том, какие же слухи распространяли эти лицемеры и маловеры, из чего следует, что угроза Всевышнего относится ко всем, кто потакает своим низменным желаниям и поддается искушениям дьявола, оскорбляет ислам и его приверженцев, клевещет в адрес мусульман пытается подорвать их могущество, обвиняет целомудренных верующих женщин в прелюбодеянии и совершает другие, подобного рода, скверные поступки. Аллах обещал, что если они не перестанут творить смуту на земле, то Он поможет Своему посланнику одолеть их и велит ему подвергнуть их лютой каре. Грешники не смогут оказать сопротивление посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует – Ибо у них нет сил и укреплений, которые могли бы противостоять воле Аллаха. Воистину их ожидает либо смерть, либо изгнание,
1: сура 33, аят 61
0: Это высказывание Аллаха свидетельствует о том, что мусульмане имеют право выселять и изгонять людей, которые представляют собой опасность для мусульманского общества, в котором они находятся. Такое суровое решение обезопасит и отдалит мусульман от зла нечестивцев. А нечестивцы будут прокляты Аллахом и не смогут найти себе пристанище. Где бы их ни обнаружили, их будут хватать и безжалостно убивать. Они не обретут покоя, потому что повсюду их будет ожидать либо смерть, либо заключение в неволе, либо наказание.
1: Сура 33, Аят 62.
0: Всех, кто продолжал грешить и осмеливался причинять беспокойство правоверным, Аллах подвергал мучительному наказанию. Установления, по которым Аллах правит вселенной, неизменны и непреложны. И когда Он желает притворить их в жизнь, то создает предпосылки, в результате которых Его установления сбываются. Сура 33, аят 63 о мухаммад неверующие просят тебя ускорить наступление судного дня одни из них просто не верят в наступление судного дня а другие пытаются показать твое бессилие и изобличить тебя во лжи Поведай им о том, что только Всевышний Аллах знает, когда наступит судный день. Но это не дает тебе основания думать, что час расплаты далек. Откуда тебе знать, быть может, он совсем близок? Тем не менее, срок наступления судного дня не имеет никакого значения, и знание этого не принесет рабу Аллаха никакой пользы. Гораздо более важно знать, добьется человек успеха или понесет урон». Обретет он счастье или будет несчастен, получит он вознаграждение или заслужит наказание. Поэтому сообщи людям о том, какое воздаяние ожидает их за те или иные деяния. Сура 33, аяты 64-65. Всевышний описал грешников и наказание, которого они будут удостоены в судный день. Из контекста этих аятов следует, что это наказание является воздаянием за их неверие в судный день, которое стало характерной особенностью и образом жизни этих нечестивцев. Они отказались уверовать в Аллаха, при чистых посланников и священные писания. И поэтому Аллах лишил их своей божественной милости как в земном мире, так и в последней жизни. Воистину, Одного только этого наказания достаточно, чтобы человек оказался бесконечно несчастен. Однако помимо проклятия неверующих ожидает огненная гиена, в которой их тела будут охвачены языками пламени. Огонь будет проникать сквозь их тела и доходить до сердец. Они пребудут в пучинах этого мучительного наказания во веки веков, и их страдания не будут облегчены даже на одно мгновение». Там они не найдут ни покровителя, который бы помог им обрести желанное, ни помощника, который бы защитил их от всего ужасного и неприятного. Сура
1: 33 Аят 66.
0: Им будет отказано в помощи, и жгучее пламя обступит их со всех сторон. Тогда нечестивцы вкусят безумный жар гиены и станут только сожалеть о содеянных ими грехах и преступлениях. Они будут вопить о том, что некогда могли спастись из этой ужасной обители и заслужить великое вознаграждение. Однако время для раскаяния прошло, и признания нечестивцев не принесут им ничего, кроме разочарования, печали, скорби и страдания. Сура тридцать Аят шестьдесят «Они признаются в том, что совершали прегрешение, слепо повиновались грешникам и блуждали во мраке заблуждения. Они скажут, лучше бы я последовал путем посланника. О горе мне, лучше бы я не брал такого-то себя в друзья» это он отвратил меня от напоминания корана после того как оно дошло до меня Сура 25 аяты с 27 по 29
1: Сура 33 аят 68
0: Когда неверующим станет ясно, что они вместе со своими предводителями и наставниками непременно окажутся в аду, они захотят выместить свою злобу на тех, кто ввел их в заблуждение. И тогда Аллах сообщит неверующим, что все они получат двойное наказание, потому что помогали друг другу грешить и творить неверие, и будут вместе вкушать мучительное наказание. Тем не менее, их страдания будут различаться в зависимости от тяжести, совершенных ими грехов. Сура 33, аят 69.
1: (звы)
0: Всевышний еще раз предостерег верующих от совершения неподобающих поступков и запретил им обижать пророка Мухаммада, своего благородного, доброго милосердного посланника. Мусульмане должны почтительно и уважительно относиться к посланнику Аллаха и не походить на иудеев, которые обижали и оскорбляли славного пророка Мусу, сына Имрана. Всевышний оправдал пророка Мусу и дал понять иудеям, что божьи избранники не заслуживают обвинений и оскорблений грешников. Пророк Муса был уважаем Аллахом, и относился к самым почтенным посланникам и искренним рабам Всевышнего, но это не удержало невежественных иудеев от оскорбления Божьего избранника и неуважительного отношения к нему. Правоверные мусульмане должны помнить об этом и не походить на своих предшественников. Иудеи видели, как стыдлив и стеснителен их пророк, и как тщательно он скрывает свое тело от посторонних взоров. Тогда они стали распространять слухи о том, что у пророка Мусы увеличены яички. Слухи об этом широко распространились, и Всевышний Аллах решил оправдать своего посланника. Когда Муса отправился купаться, то положил свою одежду на камень, а тот начал катиться и удаляться от него. Муса бросился в догонку за камнем, и обнаженный пробежал мимо сидящих иудеев. Они увидели, что их пророк здоров и прекрасно сложен, и перестали обижать его своими лживыми догадками.
1: Сура 33, аят 70.
0: Всевышний повелел правоверным страшиться Аллаха в уединении и всенародно и всегда говорить правое слово, то есть говорить истину, в которой человек твердо убежден, или то, что ближе всего к истине. Для этого правоверный мусульманин должен читать Коран, поминать Аллаха, призывать окружающих к добру и удерживать их от грехов, постигать полезные знания и обучать им других, стремиться постичь истину во всех делах и делать для этого все возможное. Правое слово – это добрая и снисходительная речь, преисполненная искреннего человека и полезных советов.
1: Сура 33, аят 71.
0: Аллах сообщил, что Он благоустроит дела мусульман, которые страшатся своего Господа и говорят только правдивые речи. Благодаря этим двум качествам поступки правоверных мусульман будут искренни и праведны, и будут приняты Всевышним Аллахом. Всевышний сказал, «Воистину Аллах принимает только от богобоязненных». Сура 5, аят 27. «Таким людям Аллах помогает вершить добрые дела». Оберегает их деяния и поступки от зла, заботится об их вознаграждении и умножает это вознаграждение во много раз, а также прощает им грехи, которые обрекают других людей на погибель. Таким образом, богобоязненность позволяет верующим встать на прямой путь и уберечься от неприятных последствий грехов. В то же время, деяния грешников, которые не испытывают страха перед Господом, извращены и испорчены. Эти деяния не будут приняты Аллахом и не помогут людям обрести милость Всевышнего Господа.
1: Сура 33, аят 72. И н а р о д н а л а м а н а т а г л
0: Всевышний подчеркнул важность чувства ответственности, которое люди должны испытывать перед своим Господом. Это ответственность за выполнение повеления Аллаха, о которой человек не должен забывать ни при уединении, ни в обществе других людей». После сотворения Вселенной Всевышний предложил небесам, земле и горам взять на себя эту ответственность и обещал вознаградить эти великие создания, если они будут верны завету с Аллахом, и наказать их, если они нарушат этот завет. Однако эти создания отказались взваливать на свои плечи ответственность перед Аллахом. Это не было неповиновением Всевышнему или нежеланием получить щедрое вознаграждение. Дело было в том, что небеса, земля и горы испугались, что не сумеют выполнить всех своих обязанностей перед ним. Тогда Аллах предложил взять на себя ответственность за выполнение Божьих повелений человеку и поставил перед ним те же условия. Несмотря на свое невежество и природную склонность к несправедливости, человек согласился на эти условия и взвалил на свои плечи тяжелое бремя обязанностей перед Аллахом. Позднее люди разделились на три группы в зависимости от того, насколько они верны своему завету с Господом. Это лицемеры, которые делают вид, что выполняют свои обязанности перед Аллахом, а в душе испытывают к ним неприязнь и ненависть. Многобожники, которые открыто показывают свое пренебрежение обязанностями перед Аллахом. И правоверные, которые душой и телом придерживаются предписаний своего Господа. В священном Коране Всевышний Аллах описал поступки всех трех групп людей и сообщил, какое воздаяние ожидает их за совершенные ими деяния.
1: Сура 33, аят 73. Сура 33, аят 73.
0: «Всевышний сообщил, что покарает мужчин и женщин, которые стали лицемерами и многобожниками, и простит мужчин и женщин, которые отдали предпочтение правой вере. Воистину, Аллах прощающий, милосердный». «Хвала Всевышнему Господу, который завершил этот аят своими прекрасными именами, свидетельствующими о безграничности его прощения, милости и щедрости, несмотря на то, что многие из его рабов по причине своего лицемерия и многобожия не заслуживают ни прощения, ни милости».